0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Vielen Dank, ihr Lieben. Ihr seid echt der Hammer. Ihr seid eine richtig coole Gemeinde, muss ich sagen. Was ich so jetzt schon in den ersten Minuten einfach mitbekomme, auch wenn ich immer nur die Hälfte von dem verstehe, was ihr sagt... <lacht> ähm ich komme halt aus Berlin ähm, und wir haben es mit so Akzenten, so, ich, hab, ich tue mich da voll schwer, auch die Alemannen verstehe ich immer nicht und so, aber ähm, das läuft ganz gut, mich verstehen so und deswegen... Äh Läuft das eigentlich ganz gut? Nee, ich bin echt äh, total froh und dankbar, endlich jetzt mal hier sein zu können. Ich habe schon so richtig viel Gutes von euch gehört. Äh, ich ja, habe ja auch das Vorrecht, einige von euch schon zu kennen, so von anderen Events, so, dass wir auch hier und da mal zusammengearbeitet haben, Gottesdienste zusammen gemacht haben, auch mit dem Wow-Team. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn ich mit Leuten aus der Regel Rien zu tun hatte, das sind irgendwie, das sind junge, dynamische, äh, hochtalentierte, extrem gut aussehende Leute. Und, äh, <lacht> und da habe ich mir gedacht, da muss ja die ganze Gemeinde so sein und ich bin wahrlich nicht enttäuscht worden. Ihr seid wirklich alle genau das. Ja? Äh, trifft zu 100% auch auf euch zu. Und äh, wie gesagt, wie Matthias schon sagte, ich komme aus der FCG, uns verbindet ja mittlerweile schon eine längere Freundschaft miteinander. Jetzt mittlerweile seit diesem Wochenende ja sogar eine noch intensivere Freundschaft, könnte man sagen. Äh, die, die liebe kalin Bode, die ja bei uns lange äh, zur Gemeinde gegangen ist als Kleinkind und jetzt euren Joschi gefunden hat und äh, die beiden ja gestern echt ein rauschendes Fest hatten, was richtig, richtig gut war, richtig tolle Trauung. Und ich merke dann irgendwie, dass ich irgendwie immer näher am Wasser gebaut bin, seitdem ich zwei Kinder habe. Äh, ich war, ich bin eigentlich sonst nicht so eine Heulsuse, aber irgendwie, seitdem ich zwei Kinder habe, irgendwie auch bei Filmen, da heult man irgendwie plötzlich viel mehr oder bei so einer Hochzeit, wenn es so romantisch ist und die versprechen sich so wirklich ihr Leben füreinander. Aber das Emotionalste für mich war tatsächlich, als der Vater, der Karl Bode, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch viele von euch, als der so den, den Yoshi so übergeben hat an die Braut. Und da habe ich so an meine kleine Tochter gedacht, die ist jetzt ein Jahr, acht Monate ungefähr und ich sage euch, die ist unendlich süß. Also wenn die so weitermacht, dann wird die eine unfassbar schöne junge Frau und da werden die jungen Männer Reihe stehen. Aber ich werde es natürlich, natürlich alle abweisen, ist klar. Ähm, da, da muss vorher Führungszeugnis und Schufa gezeigt werden, ansonsten äh, gibt es da keine Dates, das ist völlig klar. Und dann merkt man einfach so als Vater, wie man so emotional das mitbegleitet, wie da quasi so der Vater seine Tochter loslässt und es ist einfach ein hochemotionaler Moment und da äh, fange ich dann auch an zu heulen und so. Äh, naja, aber ich gucke mal, ob ich heute ohne Heulen durchkomme. Ähm, genau, und ich finde einfach bei so einer Hochzeit so sehr schön, und da komme ich jetzt so ein bisschen auch zum Predigtthema rüber, so also dieses ganze Thema Beziehungen. Ja? Du siehst so dieses junge Ehepaar, wie es so total glücklich ist und total verknallt. Und du weißt genau, die sind sowas von auf sieben gerade, so an diesem Hochzeitstag. Und du weißt aber auch, als jemand, der vielleicht schon länger als 14 Tage verheiratet ist, weißt du auch, dass es nicht immer so bleibt. <lacht> das ist auch mal... Dass es auch mal Phasen gibt ja, in der Ehe, wo es nicht immer alles rosig ist und nicht immer alles perfekt ist und nicht immer alles super duper optimal schön ist. Und so Phasen gibt es halt in Beziehungen, das ist normal und das betrifft übrigens nicht nur romantische Beziehungen, also nicht nur Ehebeziehungen, sondern jegliche Form von Beziehungen. Auch unsere Beziehungen zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, äh, zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn, Arbeitskollegen. Beziehungen, die unterliegen so gewissen Schwankungen, so gewissen Hochs und Tiefs, aber letztendlich sind Beziehungen, glaube ich, sehr, sehr entscheidend für ein gelingendes Leben. Für, für, für ein Leben mit Qualität, dass du Freundschaften hast, dass du äh, Beziehungen hast, die, die tief sind, die stark sind, die, die, die dich halten, auch in Zeiten, in denen vielleicht auch mal nicht alles gut läuft, in denen vielleicht auch mal Sachen schief gehen. Aber wenn du gute Beziehungen hast, glaube ich, dann, dann kann vieles um dich herum passieren, aber du weißt, ich bin geboren, ich bin gefestigt in einem Umfeld von Menschen, die mich lieben und die zu mir stehen. Aber gute Beziehungen sind kein Zufall. Gute Beziehungen sind, fallen nicht einfach von Himmel, sondern sie erfordern viel Arbeit. Und sie erfordern auch ähm, manchmal auch bestimmte Prinzipien, derer wir uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Und ich möchte euch heute Morgen ein Prinzip mitgeben. Äh, heute, oh sorry, ich, ich habe heute schon in unserer Gemeinde gepredigt, da war ich in diesem Morgenmodus. Äh, heute Abend, an diesem späten Abend... Äh, Möchte ich, das wird mir noch fünfmal passieren, 100 pro. Möchte ich euch heute Abend ein Prinzip mit an die Hand geben, von dem ich persönlich total überzeugt bin, wenn ihr dieses Prinzip auf eure Beziehungen anwendet, dann wird das eure Beziehungen exponentiell durch die Decke schießen lassen. Exponentiell positiv nach vorne geht. Ich weiß, das klingt wie eine Wunderpille, als ob ich euch was verkaufen will oder so. Ähm, aber glaubt mir, wenn ihr bis zum Ende wach bleibt, gebe ich euch ein sehr sehr einfaches, sehr, sehr einfaches Prinzip von Jesus, das er uns mitgibt in unserer Beziehung, dass, dass ihr auf eure Beziehungen, egal welche Beziehung oder egal welche Form von Beziehung anwenden könnt und es wird eure Beziehungen enorm nach vorne bringen. Bevor wir zu diesem Prinzip kommen, muss ich mit euch über ein sehr, sehr ähm, unschönes, Wort sprechen und das ist das Wort Undankbarkeit. Können wir das mal einmal gemeinsam sagen? Bei drei, eins, zwei, drei fühlt man sich sofort schlecht, wenn man es sagt, gell? Für, macht sofort irgendwie so ein negatives Gefühl in einem irgendwie hoch. Ja, Undankbarkeit, das musst du dir vorstellen wie so einen alten stinkenden Fisch. Undankbarkeit ist wie so ein alter stinkender Fisch, der anfängt, deine Beziehungen, egal welcher Form, zu durchdringen und lässt deine Beziehungen anfangen zu stinken. Das ist wirklich so ein richtiger, ultimativer Beziehungskiller. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Undankbarkeit ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir normalerweise in einer gesunden Beziehung erwarten würden, oder? Also in einer gesunden Beziehung würden wir erwarten, wenn du... Ich, dass da irgendwie immer wieder auch Ausdrücke oder Formen der gegenseitigen Dankbarkeit sind. Zum Beispiel, wenn du dich, wie gesagt, eben als Beispiel dich in ein Kind investiert, 18 Jahre, im Schweiße deines Angesichtes, dieses Kind groß hieß, ja, all dein Blut, dein Schweiß, deine Tränen dort hinein investierst oder ein Freund oder eine Person, die irgendwie hilfsbedürftig ist und du investierst dich die ganze Zeit rein, gibst dein Geld, deine Zeit, deine Energie da rein, dann ist es doch so, dass wir, irgendwie auch die Erwartung haben, dass irgendwann mal auch ein Ausdruck von Dankbarkeit kommt. Also irgendeine Gegenleistung. Ich will nicht sagen, dass genau das Gleiche zurückkommen muss, aber wir erwarten mal zumindest einen, einen gewissen Ausdruck von Dankbarkeit für das, was wir investiert haben. Weil andernfalls fühlt es sich es irgendwie falsch an, oder? Also du investierst dich in das Leben von jemandem und scheinbar scheint es bei ihm keine Dankbarkeit auszulösen und irgendwie fühlt sich das bei uns komisch an. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und obwohl wir alle wissen, dass Undankbarkeit ähm, darf man hier Kacke sagen ehrlich? Ich habe meine Gemeinde lange erziehen müssen, dass ich das sage. Ne? Weil In Berlin da sind wir halt ein bisschen mehr freie Schnauze. Aber ähm, bei, sag ich mal, ähm, äh, obwohl Undankbarkeit blöd ist, ähm, ist es ja so, dass wir alle schon auf der einen Seite oder der anderen Seite von Undankbarkeit waren. Wir alle waren schon Empfänger von Undankbarkeit, aber wir waren alle auch schon Entsender oder oder ähm, ähm, ja einfach Sender von Undankbarkeit. Das Interessante ist allerdings, und das ist mal ähm, ein sehr, sehr interessanter Fakt, der Empfänger von Undankbarkeit ist sich dessen immer bewusst. Wenn du Undankbarkeit bekommst, dann brauchst du nicht lange, um das als solches zu entdecken. Du wirst Undankbarkeit spüren, erleben, sofort sehen. Aber die Problematik ist, der Sender ist sich ihrer nur allerselten bewusst. Undankbarkeit, die wir in unseren Beziehungen zum Ausdruck bringen, ist in der Regel, ja, das Mikro, das schlag mir im Gesicht, ja. in der Regel sind wir uns als Empfänger total bewusst, dass da Undankbarkeit auf uns einströmt, aber wenn wir selber Sender von Undankbarkeit sind, dann ist die, das ist so ein bisschen das Komplizierte, das perfide, dass wir das gar nicht mitbekommen oftmals und Menschen sich in unserem Umfeld undankbar behandelt fühlen und dann kommt es zu Mysterien innerhalb von Beziehungen, dass Jemand, mit dem du schon lange unterwegs bist, vielleicht dein Ehepartner, mit dem du schon 20 Jahre verheiratet bist oder ein Freund, mit dem du schon super lange unterwegs bist und dann kommt die Person zu dir und sagt plötzlich, hey Manuel, ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Beziehung läuft irgendwie in die falsche Richtung und du dachtest die ganze Zeit, es ist doch alles super, wir verstehen uns, keiner bringt sich gegenseitig um, es ist doch alles gut so, ja, ähm, ist ein guter Fundament für eine Ehe übrigens und... Ähm und, und du denkst dir so, es läuft doch alles gut und auf einmal kommt aber der andere und sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Beziehung ist eine Einbahnstraße geworden. Das ist irgendwie nur noch einseitig, nur noch ein Geben meinerseits und, und von dir kommt irgendwie so wenig zurück. Und das ist so ein bisschen diese Problematik bei dem ganzen Thema Undankbarkeit, dass wir das manchmal oftmals nicht mitbekommen, dass wir das im Leben von anderen sehen oder hineingeben und das macht was mit unseren Beziehungen. Oder lass es dir mal vielleicht um diese Einleitung mal in einem Satz zusammenfassen. Das, was du für diesen Anfang mitnehmen musst, ist dieser Satz, ähm, Dankbarkeit und Undankbarkeit sind beziehungstechnisch determinierend. Ich mag dieses Wort determinierend, äh, benutzen wir gar nicht mehr so oft, aber es bedeutet ausschlaggebend, es bedeutet dieses ganze Thema Dankbarkeit und Undankbarkeit bestimmt darüber, in welche Richtung sich deine Beziehungen bewegen oder nicht bewegen. Das heißt, wir reden hier nicht vom Kindergeburtstag oder einfach nur so einem kleinen, man sagt sich mal schnell Danke, sondern wir reden hier wirklich von essentiellen Grundlagen, die darüber bestimmen, in welche Richtung sich die Beziehungen in unserem Leben und wohl, wohl übrigens unsere wichtigsten Beziehungen entwickeln. Also das ist tatsächlich hier eine absolut zentrale Sache, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen wollen. Und wir werden jetzt hineingehen in einen Text, in eine Story von Jesus, wo er uns ein Prinzip an die Hand gibt zu diesem Thema Dankbarkeit, das ungemein wichtig ist für unsere Beziehung und dass unsere Beziehung enorm positiv verändert wird. Und wenn du vielleicht heute Abend hier bist und... Ähm, Vielleicht das erste Mal da bist oder überhaupt gar nicht gläubig bist oder so. Ich will dich wirklich dafür gewinnen, trotzdem voll dabei zu bleiben bei dem, was jetzt kommt, weil dieses Prinzip kannst du sogar anwenden, selbst wenn du nicht Christ bist und es funktioniert trotzdem und es wird trotzdem positive Entwicklungen und Veränderungen auch auf deine Beziehungen haben. So, ich glaube, dass heute wirklich für alle was dabei ist. So, wir steigen ein in die Story von Jesus und zwar in Lukas. Kapitel 17, Vers 11. Ja, ich sage immer 11, das sagen die Berliner, die sagen 11. Ich habe gehört, die Alemann sagen auch 11. Das heißt, der Alemann hat immer schon in mir gewohnt, das fand ich super. Ich weiß nicht, wie sagen die Schweizer, sagen die... 11. 11. Ihr sagt richtig gut 11. 11. Ich kann es <lacht> gar nicht richtig sagen. Also wir sind in Lukas Kapitel 17, okay, in einer dieser Verse. Und da heißt es, auf dem Weg... Nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und Samarien Galiläa musst du dir geografisch so vorstellen. Im Norden befindet sich Galiläa, im Süden Judäa und in der Mitte Samarien. Und wie der Name Samarien schon sagt, da leben Samariter. Und Samariter und Juden lebten in einem Land, hatten aber nicht gut kirchenessen miteinander. Die waren eher miteinander befe befeindet. Ähm, da waren religiös, unterschiedliche Vorstellungen. Da hat man unterschiedliche Meinungen gehabt, wie sich, wie sich echte Religiosität auszudrücken hat. Und so gab es zwischen den beiden immer Clinch und immer Stress. Und Jesus, er bewegt sich also an dieser Grenze, in Gal Galiläa noch im Norden, an der Grenze zu Samarien, also bewegt sich quasi sozusagen Richtung Feindesgebiet, könnte man sozusagen sagen, also in das Gebiet der Samaritaner. Und dann heißt es weiter, kurz vor einem Dorf begegneten Jesus zehn Aussätzige. Und Aussätzige musst du verstehen im, im Urtext, also Aussätzige ist eigentlich ein, ein recht altdeutscher Begriff, aber im Urtext steht dort Lepros, also im griechischen Lepros und es bedeutet auf Deutsch auch Lepra, also du kannst es auch mit Leprakranke übersetzen, also Aussätzige sind Leprakranke, Leprakrankheit kennen wir, das ist eine chronische Infektionskrankheit und ähm, diese zehn Aussätzigen, diese zehn Leprakranken begegnen Jesus also vor einem Dorf. Und Lepra ist ja heutzutage eine Krankheit, die nicht mehr so gefährlich ist. Also mittlerweile ähm, kann das medikamentös ohne Probleme behandelt werden. Ich habe im Vorfeld in der Vorbereitung gelesen, dass in den letzten 20 Jahren über 16 Millionen äh, Leprakranke geheilt werden konnten, was ich Hammer fand. Ähm, so dass es eigentlich heute, wenn du die richtigen Finanzen hast, wenn du die äh, Antibiotika hast, ist das kein Problem mehr. Du kannst dir aber natürlich vorstellen, im ersten Jahrhundert, wo diese Geschichte passiert ist, gab es diese Medikamente natürlich nicht. Das heißt, Lepra war durchaus eine gefährliche Krankheit, war durchaus etwas, was lebensgefährlich sein konnte. Und deshalb hatten Menschen auch panische Angst, sich mit Lepra anzustecken. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, weil es eben wie gesagt sehr gefährlich war, die Krankheit. Aber das andere eben auch, weil du als Leprakranker gesellschaftlich ausgestoßen warst. Damals hatte man die Überzeugung, dass Lepra enorm ansteckend ist. Heute weiß man übrigens, dass es nicht so ist, hat mich übrigens auch überrascht. Ich dachte mal, Lepra wäre super ansteckend. Ist aber nicht so. Du musst wirklich mit einem Leprakranken, also ich sag mal schon die Flitterwochen fliegen, damit da irgendwas passiert. Ähm, aber du kannst eigentlich wirklich viel mit einem Leprakranken abhängen, ohne dich anzustecken. Aber es ist natürlich äußerlich eine sehr, sag ich mal, aggressive Krankheit. Du siehst es natürlich äußerlich sehr stark. Und Leute hatten Angst, sich damit zu infizieren, Angst, sich damit anzustecken. So, Du musstest damals als Leprakranker, warst du gezwungen, außerhalb des normalen gesellschaftlichen Lebens zu leben, in so einer kleinen so Lepra-Kommune, ja, so einer Lepra-Gang, die sich da alle zusammengerottet haben und äh, die dann halt gezwungen waren, in einem gewissen Abstand außerhalb der Stadt zu leben. Also es war alles andere als ein schönes Leben. Und wir sehen hier in dem Text, dass unsere zehn Leprakranken auch in dem vorgeschriebenen Abstand standen. Also sie standen außerhalb des Dorfes in, dem, in ihrer kleinen Lepra-Kommune und da heißt es im vorgeschriebenen Abstand, blieben sie stehen und riefen laut, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. So aus dieser Ferne, Sie wissen, Sie dürfen nicht näher ran, müssen Sie rufen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Und das, was sie damit zum Ausdruck bringen, ist im Wesentlichen, Jesus, komm vorbei und bitte heile uns. Mach die Krankheit weg. Hilfe uns, Jesus. Wir, haben, wir, wir sind ausgestoßen und wir haben kein echtes Leben. Bitte tun Wunder in unserem Leben. Und wenn du Jesus ein bisschen kennst und ein bisschen weißt, wie er normalerweise reagiert und so ein bisschen die Evangelien kennst, dann weißt du, dass Jesus normalerweise in so einer Situation immer recht cool reagierte, weiß nicht schlenderte so Richtung Kranke, äh, machte irgendwie so einen oberweisen, coolen Spruch oder erzählte ein Gleichnis oder so und in der Regel gab es dann auch eine Kopfmassage und ansonsten gab es dann auf jeden Fall aber eine Heilung. Und Jesus ist in der Regel einfach dann diese Leute geheilt und, und wiederhergestellt, was immer sie da für eine Krankheit hatten. Aber Jesus entscheidet sich in dieser spezifischen Situation, etwas zu tun, was er sonst noch nie vorher gemacht hat. Er entscheidet sich einfach, zurückzubrüllen. Schaut euch an, was passiert. Da heißt es, Jesus sah sie und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und eigentlich müsste man hier dieses sagte übersetzen mit rufen oder schreien, denn er war ja immer noch in diesem Abstand zu den Leprakranken. So, das ist hier ein bisschen im Deutschen falsch übersetzt, aber eigentlich müsste es heißen rufen. Da heißt es, Jesus sah sie an, rief zu ihnen, geht und zeigt euch den Priester. Und ich stelle mir vor, wie so die Leprakranken ähm, ja, wie gesagt, relativ äh, äh, weit weg sind und vielleicht auch nicht akustisch ganz verstanden was was er da gerufen hat. Ja, was hat er hier gesagt? Irgendwas mit Biestern? Nee, nee, ich glaube, es war irgendwas mit Priestern. Geht und zeigt euch den Priester. So, und Jesus ruft ihn zu und sagt so, hey, geht und zeigt euch den Priestern. Und dann geht Jesus einfach seines Weges. Jesus geht einfach weiter. Und du denkst dir so, Jesus, ich glaube, du hast hier irgendwas nicht verstanden. Ich glaube, du hast irgendwie nicht gecheckt, was die von dir wollten. Die wollten, dass du die heilst. Die wollten nicht angeschrien werden oder so. Die wollten nicht irgendwas über, über Biester oder Priester hören. Die wollten, dass du da jetzt eins deiner magic Wunder hast und dass die wiederhergestellt werden, dass sie ihre Krankheit loswerden. So, Jesus, ich glaube, du hast hier irgendwas nicht verstanden. In dieser kleinen Passage passiert sehr viel mehr, als wir das auf den ersten Blick sehen können oder vielleicht auf den ersten Blick äh, zu, ersche äh, zu, zu scheinen seid, zu scheint. Und diese Punkte, die da parallel passieren, die dürfen uns nicht entgehen, damit wir nicht die Kernbotschaft dieser Story aus den Augen verlieren. Hier sind zwei, drei Punkte, die wichtig sind. Im Kontext dieser Story. Der erste Punkt ist, du musst verstehen, wenn du damals lebrakrank warst oder auch irgendeine andere Krankheit hattest, die krass war, die irgendwie hoch ansteckend war oder sehr gefährlich war, dann warst du dazu gezwungen, wie gesagt, in so einer Kommune zu leben, außerhalb der Stadt zu leben. Aber es gab für dich auch eine Chance, wieder zurückgegliedert zu werden, eingegliedert zu werden in die Gesellschaft. Und diese einzige Chance, wie du das tun konntest, war, zu dem örtlich ansässigen Priester zu gehen, und dich quasi einem sogenannten Priester-Check zu unterlegen. Ja? Also äh, ich weiß nicht genau, wie der praktisch ausgesehen hat, dieser priesterliche Check, aber es war wirklich so eine Leibesvisitation quasi. Also der hat wirklich nochmal gecheckt, ob du gesund bist, ob du geheilt bist, ob alles wiederhergestellt ist. Keine Ahnung, was da gemacht worden ist. Einmal Blick in die Ohren, einmal äh, Zunge aus, Prostata. Ich weiß es nicht. Auf jeden, Fall, <lacht> ähm, auf jeden Fall wurde da irgendeine Form von Leibesvisitation durchgeführt. Und wenn du vom Priester wirklich diese diese Bescheinigung bekommen hast, jawohl, der ist wieder geheilt, der ist wieder gesund, dann durftest du wieder am normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen. So war das Gesetz, so waren die Regeln damals. Und so lief das. Jetzt ist ja relativ schnell klar, dass unsere zehn Aussätzigen hier ein Problem haben in der Story. Denn Jesus sagt zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Sie waren aber ja immer noch krank. Das heißt, diese Aussage von Jesus, hey, zeig dich dem Priester, macht überhaupt keinen Sinn, solange sie noch krank sind. Das ist eine zutiefst unlogische Aussage. Also das ist nicht nur unlogisch, sondern sogar auch gefährlich für die zehn Aussätze, Weil wenn sie im kranken Zustand sich dem Priester gezeigt hätten, dann hätte es sein können, dass sie Sanktionen bekommen, weil sie sich mit der Krankheit ja wieder innerhalb der Stadt bewegten und damit wieder Ansteckungsgefahr hatten und so weiter. So das heißt, diese Aussage von Jesus geht und zeigt euch den Priestern, ist eine sehr unlogische und auch durchaus gefährliche Ansage an diese zehn das ist mal das Erste, was wir hier checken müssen. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass wir hier nicht genau wissen, ist nicht ganz im Text beschrieben, wie weit die zehn Aussätzigen laufen mussten, um zum nächsten Priester zu gelangen. Wenn man die geografischen Gegebenheiten berücksichtigt, die wir ja eingangs genannt haben, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die zehn Aussichtsäßigen mal nicht eben zu so zehn Minuten laufen müssten, sondern dass wir hier von einem mindestens drei-Tage-Marsch reden. Also wir reden hier von einer echt weiten Strecke, die sie im kranken Zustand hätten hinter sich bringen müssen, um zum nächsten Priester zu gehen, was ja aber eigentlich unlogisch ist, weil sie ja noch krank sind. Also ihr merkt, das Ganze summiert sich zu lauter Unlogischkeiten, die ähm, ähm, für die zehn Aussiedler echte Probleme waren. Und dann stell dir vor, noch die Sicht des Priesters, wenn auf einmal zehn Aussätzige kommen und sagen: Hey, wir sind übrigens geheilt worden. Und du dann sagst du ja: Wie ist das denn passiert? Ja, wir haben dann einen Typ mit Sandalen angeschrien und der hat zurückgeschrien und bam, dann waren wir irgendwie geheilt und so. Also, es ist zutiefst eine konfuse Situation. Und das, was wir unter dem Strich aus dieser Story mitnehmen können und lernen dürfen, ist, dass das ist ein unfassbares Maß an Vertrauen dieser zehn Aussätzigen die gebraucht hat, um überhaupt loszugehen. Das ist unfassbar viel Glauben und Vertrauen in Jesu Worte gebraucht hat, um überhaupt diesen Schritt zu gehen, dann einen drei Tagesmarsch aufzunehmen im kranken Zustand und das überhaupt zu machen. So, da steckt also eine ganze Menge drin und ich stelle mir vor, wie so unsere zehn Aussätzigen, so nachdem Jesus ihnen gesagt hat, geht, zeig euch den Priestern, wie sie sich so die Köpfe zusammenstecken, beraten und so sagen, okay, pff, weiß nicht, gehst du? Ich weiß nicht, gehst du? Geh du mal zuerst, ich gehe hinterher so. Ähm, so Wann warst es jetzt jetzt in Jerusalem? Boah, vor acht Jahren, hey, wenn meine Familie mich so, so sieht, die rasten aus. So, ich stelle mir vor, wie die so hin und her überlegt haben, weil es halt eine sehr schwierige Situation für sie war. Aber letztlich merken wir in der Geschichte, dass sie sich, zu der Entscheidung kommen und merken, was haben wir eigentlich zu verlieren? Ich meine, unser Leben ist eh schon eigentlich kein richtiges Leben. Wir leben außerhalb des gesellschaftlichen Lebens. Wir, 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 wir sind krank. Wir haben eigentlich in dem Sinne kein Leben, was man wirklich Leben nennen könnte. So was haben wir schon zu verlieren? Und dieser Jesus, über den wird gesagt, dass er allerlei Wunder schon getan hat. Also lasst uns ihm vertrauen und lasst uns auf den Weg gehen und uns auf den Weg machen. Und dann lesen wir in dieser Story, auf dem Weg dorthin, also zu diesem Ort, zu diesem Priester, wurden sie gesund. Also dieses Wunder passierte, wir wissen nicht genau wann es passierte, ob es jetzt nach einer Stunde war oder über Nacht oder äh, erst am Ende des Weges, wir haben keinen Plan. Auf jeden Fall kam dieser Moment, wo sie checkten, alter Schalter, ich bin gesund. Ich habe keine Krankheit mehr, ich habe keinen Aussatz mehr, ich, ich, ich bin vollkommen wieder hergestellt. Heilung hat in meinem Leben stattgefunden. Und an dieser Stelle dieser Geschichte, und da wird es jetzt spannend für uns, werden wir mit diesem Prinzip der Undankbarkeit äh, konfrontiert und, und lernen etwas von Jesus, was ungemein wichtig für unsere Beziehungen ist, wenn es ums Gelingen unserer Beziehungen geht. Denn hier ist etwas, was jetzt nach dieser, in dieser Story weiter passiert. Die zehn, wie gesagt, wurden alle gesund. Und dann sagt uns die Geschichte weiter, einer... Nur einer von ihnen, also einer von diesen zehn, kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Nur ein einziger. Alle zehn sind supi-tupi äh, geheilt worden, waren wieder voll fit, sind wahrscheinlich, haben, als sie gemerkt haben, Alter, ich bin gesund, wahrscheinlich die Beine in die Hand genommen, sind Richtung Priester gerannt, ja, haben sich schnell der Leibesvisitation unterzogen, sich schnell den Check gegeben und dann sind die ab in ihr neues Leben gegangen. Und nur ein einziger dreht um, bevor er dieses neue Leben führt und rennt zurück zu Jesus, um ihn zu danken. Und da heißt es, nur einer von ihnen kam zurück, als er gesagt und was tut er? Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Nur ein einziger kommt zurück, um Jesus zu danken. Und dieser eine war ausgerechnet auch noch ein Samaritaner. Ausgerechnet einer von den falschen Leuten. Ausgerechnet einer von denen, die es im Glauben ja normalerweise nicht so ernst nehmen. Nur ein einziger drehte sich um und dankte Jesus. Und das, was er hier im Wesentlichen tut, lässt sich so zusammenfassen. Er kam zurück, um denjenigen zu danken, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, in seinem Leben weiterzukommen. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass egal, wie gut dein Elternhaus war oder nicht gut war, ich glaube, dass wir alle Menschen in unserem Leben haben, denen wir etwas zu verdanken haben. Ich glaube, wir alle haben Menschen in unserem Leben, die etwas in uns investiert haben, die, die uns ihre Zeit gegeben haben, ihre Liebe, ihr Ohr, ihr Geld, ihr, ihre Zeit, alles Mögliche gegeben haben. Und ich glaube, keiner von uns ist irgendwie da, wo er ist, einfach nur aus eigener Kraft, einfach nur aus sich selbst heraus. Sondern wir haben alle Menschen um uns herum die uns geprägt haben, denen wir Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können. Und dieser eine Samaritaner, er versteht es, er checkt es, dass bevor er dieses neue Leben führt, was ihm da angeboten worden ist, was ihm geschenkt worden ist, dass bevor er dieses neue Leben lebt, dreht er erstmal um, um denen zu danken, den man es überhaupt zu verdanken hat, dieses neue Leben. Nur einer, der zurückkommt und Jesus die Ehre gibt. Und dann legt Jesus los, er seziert so ein bisschen die Situation und er fängt an hier, ähm, die ganze Sache mal ein bisschen auseinanderzunehmen und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Da heißt es aber, Jesus aber sagte zu diesem einen, der zurückkommt, er sagt zu ihnen, äh, sorry, kurze Frage, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Und ich stelle mir vor, wie Jesus so ein leicht suffisantes Lächeln hat, weil natürlich weiß er, dass alle zehn gesund geworden ist. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Aber ich stelle mir vor, wie er so, so ein bisschen einen auf nichts wissen tut, so, hey, sorry, sind nicht alle zehn gesund geworden? Warum ist da nur einer da? Habe ich mich vielleicht irgendwie, ist mein Wunder schief gegangen? Habe ich mich irgendwie verheilt? <lacht> es, äh, was ist passiert? So. Wo sind die anderen neun? Und dann kommt er zu dieser Frage die habe ich jetzt gerade vorweggenommen, zu dieser entscheidenden Frage und stellt diese Frage, wo sind eigentlich die anderen neun? Und was Jesus mit dieser einen Frage zum Ausdruck bringt, ist, Stopp Thema kurz, Leute, Pause kurz in dieser Geschichte. Hier stimmt etwas nicht. Etwas ist hier nicht in Ordnung. Dieses Bild hier ist nicht vollständig, hier ist etwas unvollständig, hier ist ein Puzzle, wo ein entscheidendes Puzzleteil fehlt, hier ist etwas unbeendet, hier ist etwas unvollständig. Und Jesus bringt das mit dieser scharfen Frage auf den Punkt, ist ja schön, dass du da bist, du einer, aber wo sind denn eigentlich die anderen neun? Und Jesus konfrontiert uns hier mit diesem Konzept, mit diesem Prinzip der Unvollständigkeit, was wir alle kennen aus unserem Leben. Und zwar schon aus frühester Kindheit kennen wir dieses Konzept der Unvollständigkeit. Wir alle, als wir kleine Kinder waren, sind mit unseren Eltern ins Kaufhaus gegangen und ähm, ähm, sind dort... Äh an den Süßigkeiten vorbei und haben alle Riesenaugen bekommen, oder? Wir waren alle immer ganz, ganz gespannt auf die Süßigkeiten, die Gummibärchen und so weiter. Und wie so immer es ist, die Mama sagt natürlich, nee, gibt nichts so. Ja, und dann bist du natürlich enttäuscht, schmeißt dich auf den Boden oder was auch immer. Aber, meine beiden, die schmeißen sich auf den Boden. Ich sag so, ey, das ist äh, richtige Superkrisen, die wir da haben im Kaufhaus. Ähm, aber dann ist es ja oft so, wenn du dann, vielleicht war es bei euch auch so, dann gibt es da diesen einen wunderbaren, netten Kassierer, quasi einen Engel in Person, der euch damals dann diesen wunderbaren Bonbon angeboten hat. Und du als Kind wusstest alles klar, das ist ein Geschenk vom Himmel. Ja? Das ist jetzt wirklich der Herr, der zu dir spricht. Da ist dieser Bonbon für dich und äh, du bist erfüllt von Freude und Dankbarkeit über diesen Bonbon. Und, oder, weiß nicht, meine Tochter, die ist ja auch, wie gesagt, mega süß, was ich schon erwähnt habe. Und, und wir kriegen wirklich überall Sachen hinterhergeworfen. Das ist der Wahnsinn. Auch, auch an der Fleischtheke. Immer so der, der Fleischer, der dann immer fragt, na, mag ich noch eine Wurst haben und so. Und, äh, und dann, äh, wir haben früher immer gesagt, Ja, ich habe aber noch einen Bruder, so, gell? also äh, gib, mir noch, gib mir noch eine Wurst. Ja? Und meine, meine Tochter, die kriegt immer da Scheibenwürste und, 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 und Bonbons. Ihr kennt das, oder? Also ihr kennt dieses Prinzip, dass, dass Kinder so allerlei Süßigkeiten zugesteckt bekommen. Eine Frage an euch, als ihr Kinder wart und in dieser Situation wart, dass man euch sowas Süßes geschenkt hat, was haben eure Eltern, bevor ihr in der Lage wart, diesen Bonbon hastig in den Mund zu schieben, welchen Satz haben eure Eltern immer zu euch gesagt? Ja, ich weiß gar nicht, wie sagt man das in der Schweiz? Wie sagt man? Ja, also also im Deutschland haben wir gesagt, äh, was sagt man oder wie heißt das? Ja, wie heißt das Zauberwort? Ja, ich will noch ein zweites. Nein. Äh, äh, so so das war. Oder jeder Elternteil hat dir klar gemacht, hey, bevor du dieses Geschenk annimmst, bevor du diesen Bonbon einfach zu dir nimmst, gibt es eine wichtige Sache zu tun und das ist Dankbarkeit auszudrücken für das Geschenk, was du gerade empfangen hast. Und jeder Elternteil weiß, dass das keine kleine Sache ist, sondern dass es wichtig ist. Dass es enorm wichtig ist fürs Zusammenleben innerhalb von Beziehungen. Und wir alle sind so aufgewachsen. Wir alle wissen, was sagt man da? Danke. Aber wir alle wissen, wenn dieses Danke nicht kommt, da ist etwas unvollständig. Der Kreis ist nicht geschlossen. Da fehlt etwas. Und das Interessante ist, unseren Kindern bringen wir das enorm gut bei. Aber wenn es um unsere eigenen Entscheidungen geht, um unsere eigenen Beziehungen, auch als Erwachsene, dann fangen wir an, dieses Prinzip dieser Unvollständigkeit nicht mehr anzuwenden. Wir, wir leben in unseren Beziehungen, gerade auch in unseren wichtigsten Beziehungen, unseren, unseren Ehen, unseren Langzeitfreundschaften. Und da werden so viele Sachen so selbstverständlich. Ja klar, das musst er ja machen, der ist ja mit mir verheiratet. Ist doch klar, dass er das machen muss. So, so werden viele Sachen so selbstverständlich. Man tut Sachen füreinander. Und dieses Danke oder dieser Ausdruck von Dankbarkeit, der, der fällt immer mehr runter von der Seite. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist es so. Und es fangen an, sich in der Beziehung zunehmend Unvollständigkeiten anzusammeln, Lücken anzusammeln. Und ich sage nicht, dass wenn du einmal nicht Danke sagst, dass da dann dadurch gleich die Beziehung auseinandergeht. Das ist nicht mein Punkt. Aber ich glaube schon, dass eine Summierung von dauerhaften Undankbarkeiten, von Unvollständigkeiten innerhalb unserer Beziehungen sogar dazu führen kann, dass wir uns auseinanderleben, wenn nicht sogar Beziehungen auseinandergehen. So, das ist kein Kindergeburtstag. Hier geht es nicht einfach nur um ein Stück Salami und Danke zu sagen, sondern hier geht es um essentielle Grundbestandteile unserer Beziehungen und dessen, dass unsere Beziehungen gelingen. Und jetzt magst du sagen, ja, ist denn das jetzt so übel? Ist das jetzt so schlimm? Aber Jesus würde schon sagen, ja, hier, hier fehlt was. Hier ist eine absolute Unverständlichkeit vorhanden. Und das kann absolut negative Auswirkungen auf unsere Beziehungen haben. So, Jesus, er schließt diese Geschichte hier ab. Ähm, und äh, macht klar, macht dir macht den Sack zu und sagt, ist denn keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und dann sagt er zu diesem einen Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann macht Jesus den Sack zu, die gehen alle ihres Weges und schön und gut. Ich weiß jetzt aber nicht, was du denkst, wenn du diese Story hörst, aber mein erster Gedanke, wenn ich das höre, ist, wie krass undankbar sind eigentlich diese Typen, oder? Also hallo? Ich meine, Jesus gibt denen da, ihr, ihr, ihr macht die gesund, ja? äh, gibt ihnen ein neues Leben, die, 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 kriegen, die kriegen quasi ihr altes Leben von früher wieder zurück und, und, und da kommt keiner auf die Idee, außer einer halt, um Danke zu sagen und du denkst, das schon so, schon krass undankbar, die Typen, oder? Ich habe eine Vermutung, das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ich, ich bin mir da in meinen Vermutungen immer sehr sicher, ähm <lacht> Ich habe eine Vermutung, wenn wir in der Lage wären, diese Neuen zu interviewen, diese anderen Neuen, die nicht zurückgekommen sind, wenn wir in der Lage wären, die nochmal zusammen, zusammen zu sagen, hey Jungs, kommt nochmal zusammen, wir haben nochmal eine entscheidende Frage. Also Jungs, eine entscheidende Frage. Ihr seid ja alle von Jesus geheilt worden. Eine Frage, seid ihr Jesus eigentlich dankbar dafür, dass er euch geheilt hat? Was glaubt ihr, was sie gesagt hätten? Wahrscheinlich ja. Ich denke, sie hätten gesagt, sowas wie: hey, natürlich sind wir dankbar. Hey, hallo? Hey, unser Verstand, unsere Gefühle, unser Sein ist erfüllt von Dankbarkeit gegenüber Jesus. Aber hier kommt das entscheidende Problem, mit dem wir auch immer wieder in unseren Beziehungen zu kämpfen haben. Und das ist das Problem dieser Neuen. Das Problem dieser Neuen ist, sie haben die Dankbarkeit gefühlt, aber sie haben sie nicht zum Ausdruck gebracht. Sie haben es vielleicht inwendiger Natur empfunden. Aber es hat seinen Weg nicht in irgendeiner Form nach außen gebracht. Es ist nicht bei Jesus angekommen, dass diese Dankbarkeit vielleicht inwendiger Natur da ist. Und das ist ein entscheidender Punkt, der auch für unsere Beziehungen gültig ist und auch für das Gelingen oder Nicht-Gelingen unserer Beziehungen genau entscheidend ist, ob wir es schaffen, unsere Dankbarkeit, die wir vielleicht inwendiger Natur fühlen auch beim anderen ankommt. Und du kannst aus diesem Prinzip, aus dem, was Jesus hier sagt, ein sehr entscheidendes Prinzip ableiten. Dieses Prinzip ist gültig für dein Leben, für mein Leben, für jeden, der es weiß oder auch nicht weiß, ob er dieses Prinzip kennt oder nicht kennt. Das ist ja bei Prinzipien immer der Fall. Prinzipien sind wirksam, egal ob du sie jetzt beachtest oder nicht. Schwerkraft ist wirksam. Egal ob du davon was weißt oder nicht. Egal ob du bei Physik geschlafen hast oder nicht. Schwerkraft ist halt wirksam. Und so ist dieses Prinzip auch in jeder Beziehung wirksam, egal ob du das ignorierst oder nicht. Und dieses Prinzip, wenn du bis jetzt geschlafen hast, musst du jetzt unbedingt aufwachen. Weil das ist der entscheidende Satz für heute Morgen. Oder äh, <lacht> <lacht> Unausgedrückte Dankbarkeit. Kommuniziert. Undankbarkeit. Immer. Ohne ausgedrückte Dankbarkeit kommuniziert undankbarkeit. Und Leute, und hier wird es richtig heikel, weil das kann sein, dass du in deinen wichtigsten Beziehungen... Dankbarkeit verspürst und innerlich, oh, ich bin so dankbar für meine Chiara, oh, ich bin so dankbar für meinen Partner, ich bin so dankbar für, für meine Eltern und so weiter. Es kann sein, dass du inwendig totale Liebe und Dankbarkeit diesen Personen gegenüber verspürst, aber es kann sein, dass, weil du es nicht zum Ausdruck bringst, weil es nicht bei den anderen wirklich, wirklich in einer Form Ausdruck findet, dass bei ihm nichts anderes rüberkommt als Undankbarkeit. Und es kannst du sogar noch ein noch, ein, noch eine Spur tiefer führen, äh, das ist sogar noch fast ein bisschen krasser. Ohne Dankbarkeit fühlt sich an wie Zurückweisung. So, du empfindest dieser Person vielleicht Liebe und Zuneigung und Dankbarkeit, aber das was bei ihr ankommt, ist genau das Gegenteil, weil du es nicht zum Ausdruck bringst. Was ankommt ist Zurückweisung. Was ankommt ist ist Undankbarkeit bei der anderen Person. So, wann hast du das letzte Mal? Deinem Ehepartner gedankt, dass er dir dieses wunderbare Essen auf den Tisch gestellt hat. Ja nee, ist doch mein Ehepartner, ist doch, ist doch ihr Job, das zu kochen. Und ich kann das sagen, weil meine Frau nicht hier ist heute. <lacht> ist doch ihr Job, das zu machen. Oder was ist mit deinem Arbeitskollegen, der immer die nervigen Aufgaben für dich übernimmt? Ja, der wird doch dafür bezahlt. Was soll ich ihm denn Danke sagen dafür? Oder deinem Kumpel, der dir ähm, irgendwie in irgendeiner Situation geholfen hat. Naja, wir sind halt befreundet, ist doch klar, dass er es das macht so selbstverständlich. Und auch wenn ich nicht alle von euch kenne, ich glaube, eine Sache weiß ich über euch alle, unser aller Herz tickt so, wir fühlen uns angezogen von Wertschätzung und von Dankbarkeit. Und wir fühlen uns abgestoßen von äh, Undankbarkeit und, und Zurückweisung. das ist So ticken wir nun mal, so, so sind wir nun mal ähm, ähm, programmiert, würde ich sagen. Und das bedeutet unterm Strich, dass wir unsere wichtigsten Beziehungen sabotieren, ohne es zu merken. Weil wir vielleicht inwendig allerlei Dankbarkeit verspüren, aber die keinen Ausdruck findet und letztlich zur Zurückweisung beim anderen ankommt. So, das ist schon auch ziemlich krass. Hättest du die anderen Neuen gefragt? Hey, seid ihr dankbar? Oh, ja, ja, ja. Wir haben das total gefühlt. Aber das Problem ist, ähm, das Problem ist es reicht nicht, Dankbarkeit nur zu fühlen. Sie muss und will zum Ausdruck gebracht werden. Und ich verstehe, dass jeder von uns da vielleicht eine andere Art und Weise hat, wie er das ausdrückt. Der eine ist vielleicht ein bisschen introvertierter, der andere ein bisschen extrovertierter, ist mir auch völlig wurscht. Aber die entscheidende Frage ist doch, hast du es dir zur Gewohnheit gemacht, die Menschen, die du am meisten liebst, die Menschen, die dir am allerwichtigsten sind, regelmäßig Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen? In welcher Form auch immer. So, dass es bei ihnen letztlich ankommt. Hast du dir diese Sache zur Gewohnheit gemacht? Bist du... Dieser eine, der zurückkommt, oder bist du einer von den neunen, die vielleicht inwendig die Dankbarkeit fühlen und spüren und erleben innerlich, aber die sie nicht zum Ausdruck bringen. Das ist die entscheidende Frage. So, Wir sind am Ende der Predigt. Ihr habt super durchgehalten bis jetzt. Ähm, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, also wenn ich jetzt an eurer Stelle säßen würde, hätte mir jetzt die Predigt angehört, dann würde ich jetzt sowas denken wie, wow, das war die beste Predigt, die ich je gehört habe. Sowas, was. Ja? <lacht> Nein, es war Spaß. Das war natürlich übertrieben. ja. Es war nicht ernst gemeint. Aber ähm, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich sowas denken wie, ja, die Predigt war jetzt nicht so schlecht. Okay? Und es war ja auch der ein oder andere Punkt dabei, da hat er jetzt auch nicht so völlig Unrecht. Und ja, es stimmt... Es gibt ein paar Beziehungen in meinem Leben, auch gerade wichtige Beziehungen, die hätten es wirklich mal wieder dringend nötig, dass ich mal wieder Dankbarkeit zum Ausdruck bringe. Aber wenn ich jetzt ihr wär, dann würde ich wahrscheinlich sowas denken wie: Hm, also wenn ich morgen anfange, Dankbarkeit auszudrücken meinem Partner gegenüber, dann wird er denken, dass ich das nur mache, wenn Manuel das gesagt hat. Also warte ich vier Monate <lacht> <lacht> und dann wird er denken, dass es meine Idee war, wenn ich damit aufkreuze. Lass mich dir zu diesem Gedanken etwas sagen. Schau, wenn die Person, die deine Dankbarkeit dringend mal wieder nötig hat, heute mit dir im Raum sitzt, dann wird jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, den du es nach hinten schiebst, die ganze Sache nur noch viel schlimmer machen. So, Ich glaube, da ist ein enormer Segen drauf, wenn du am besten heute noch oder morgen am Mittagstisch zu deinem Partner sagst, Schatz, ich bin dir so dankbar für alles, was du tust, und zwar weil Manuel das gesagt hat. Das ist gar kein Problem, das zu tun. Ich glaube, es funktioniert, weil... Dein Partner, er, er sehnt sich danach. Oder nicht nur dein Partner, das kann dein guter Kumpel von dir sein. Das kann ein Leiter von dir sein. Vielleicht jemand aus eurer leiterschaft innerhalb der Gemeinde. Das kann jemand sein, den du schon länger nicht gesehen hast, der, der viel in dich investiert hat. Es kann einfach dran sein, diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und nicht zu warten, bis vier Monate oder so vergangen sind. So Lasst mich euch drei Fragen zum Abschluss stellen. Und diese drei Fragen sollen hoffentlich... Ähm, äh, Personen vor euer inneres Auge führen, die es mal wieder wirklich dringend nötig haben, dass ihr ihnen Danke sagt. Die erste Frage ist, wen nimmst du für selbstverständlich? Gibt es jemanden, mit dem du schon lange unterwegs bist, der dir schon so viel Segen und Gutes getan hat, und irgendwie sind diese Nettigkeiten schon so normal geworden und du nimmst es schon gar nicht mehr so richtig wahr, Wen nimmst du für selbstverständlich? Wer ist schon lange mit dir unterwegs, wo du wirklich mal wieder Dankbarkeit zum Ausdruck bringen könntest? Zweite Frage, wem gegenüber schuldest du Dankbarkeit? Und ich weiß nicht, ob Schuld hier die richtige Formulierung ist, weil ich glaube, wenn jemand etwas für jemanden tut, aus freiem Herzen, dann wäre es ja nicht wirklich liebevoll, wenn er das nur macht, um was Bestimmtes zurückzuverlangen. Das meine ich auch nicht damit, dass man zwangsläufig das Gleiche der Person zurückgeben muss, aber mit Schulden meine ich, wenn jemand dir etwas Gutes tut, dann ist das Mindeste, dass du einen Ausdruck der Dankbarkeit dieser Person gegenüber zu Nicht, dass du das Gleiche der Person wieder zurücktust, aber eine Form der Dankbarkeit ausdrückst. Wen gibt es in deinem Umfeld, der vielleicht in der letzten Zeit wirklich für dich da war, der in dich investiert hat, der dir Gutes getan hat? Oder dritte Frage, wen gibt es aus deiner Vergangenheit, der dir dabei geholfen hat, dahin zu kommen, wo du heute bist? Vielleicht eine Person, mit der du dich schon lange nicht mehr gesehen hast. Vielleicht ein entfernter Verwandter oder ein Leiter aus früheren Zeiten oder was auch immer. Jemand, der in dich investiert hat und der noch gar nicht weiß, was der für einen Einfluss, positiv Einfluss auf dein Leben hatte. Und vielleicht ist es an der Zeit, eine Nachricht zu schreiben oder sich bei ihm zu melden und zu sagen, hey, ich bin einfach dankbar für das, was du damals in mich investiert hast. So, meine Challenge an euch ist dass ihr in der kommenden Woche euch mindestens drei Leute sucht, in denen ihr diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Ihr könnt auch gerne, mehr, äh, das gerne auch mehr machen. Aber drei Leute, die es mal wieder wirklich nötig haben, Danke zu sagen. Und mein Tipp, mach eine handschriftliche Notiz. Ja? Für die Jüngeren unter euch man nettes Brief. <lacht> Und ich glaube, dass ein Brief einfach mal mehr Power hat, als so eine WhatsApp-Sache. So hey, Bro, danke für alles, Daumen hoch. So. Ja? <lacht> ähm, ist zwar auch cool, ist auch cool, aber ich glaube, so ein Brief, der hat nochmal eine andere Power. Das hat nochmal so mit einem Füller hingeschrieben, so deine schönste Schrift, die du hast. Einfach zum Ausdruck geschrieben, wofür du dieser Person von Herzen dankbar bist. Und vielleicht hast du auch eine völlig andere Idee, eine andere Kreativität. Das Entscheidende ist, dass du eine Form findest, die beim anderen wirklich Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Weil das ist das Entscheidende für unsere Beziehung. Das Entscheidende ist, in dem ganzen Thema Dankbarkeit. Sie will nicht nur einfach gefühlt werden, sondern sie will zum Ausdruck gebracht werden. Und ich bin davon überzeugt, dass es eure Beziehungen um ein vielfaches exponentiell nach vorne bringen wird, wenn ihr dieses einfache Prinzip von Jesus anwendet. Gott segne euch. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Der Herr segne euch. Ja? Amen.